0: 欢迎回到《纾困专案》，我是小高。每周与你分享一本帮助你突破人生难关的好书，希望能带给你沉思与启发。今天节目开始的时候，我想先和大家分享一个名叫约翰的平凡年轻人的故事。约翰他原本是一个军校生，他从军校毕业之后，刚好遭遇到了美国的九一一恐怖攻击事件，于是当时他就被派遣到伊拉克，在伊拉克完成了他为期十三个月的任务。在伊拉克，他见识到了战争的无情以及生命的无常。于是任务完成之后，约翰回到了家。尽管脱离了随时有生命危险的战场，回到了正常的生活，但他并不快乐。一来，历经战场折磨的他，回到正常生活后，却依旧承受着 PTSD 的痛苦。除此之外，影响他更多的是，他离开军队后，开始追逐他想象中的成功人生。他尝试去读了法学院，尝试到金融业从事企业融资，尝试担任科技新创公司的业务，尝试做房地产经纪人。这些都是很棒的职芽，绝佳的工作，但在约翰的身上行不通。每一份工作都没办法让他真心快乐，因为他之所以做这些工作，只是因为这些工作代表的是世俗所定义的成功。不管是法学院、金融业还是房地产，他发现他做的事情并不能带给他真正的快乐与成就感。三十二岁的他决定停下脚步，重新思考自己的人生。此时，他耳边正在收听的 Podcast 传来一句话：“不要立志做一个成功的人，而是要极力做有价值的人。”这就好像从耳机里伸出来的一巴掌，把他打醒。他问自己：有什么是我能为这个世界提供的价值？有什么是我希望有但当前世界中并不存在的事物？约翰想起了他最近一次和朋友抱怨，自己很喜欢听那些采访创业家的 podcast 节目，但每次这些节目都一周更新一次，听完之后只能苦苦等下一集上架。如果有一档每日更新的 podcast 节目，他一定会非常喜欢。后来发生了什么事呢？约翰，也就是今天要聊的这本书的作者，推出了他的日更 Podcast 节目《火力全开的创业家》，至今上架超过四千集节目，累积总下载次数超过 1.5 亿次，为这个世界提供了他过去不曾想象的价值，也为自己的团队带来每年七位数美元的收入。今天要介绍这本书，全名叫做《普通人的财富自由之道：从思维到方法，一人创业大神带你打造致富脑》。作者是约翰·李·杜马斯。约翰是 Podcast《火力全开的创业家》的创始人以及主持人。正如同开头提到的，约翰挥别了传统的工作，打造了专属于他的目标利基市场的声音内容节目。而这本书分享了他是怎么办到的。当我说他分享了他是怎么办到的时，我的意思是，他真的巨细靡遗。一步一步，手把手指导每一个这本书的读者，该如何从零到一启动属于你的内容创业。这里说的不只是 Podcast， 你也可以是一个影片、一个其他形式的声音内容，或是文字的形式。普通人的财富自由之道这本书，它都涵盖了。它从寻找你的利基、创造你的化身、选择你的平台开始，一路到怎么样找到你的导师、规划你的内容，以及如何将你的流量变现。我觉得这本书是一个货真价实的实作导向的一本书。在这方面，普通人的财富自由之道有点像是我前阵子有提到的“做自己的生命设计师”或者是“别把钱留到死”。他们都是针对一个核心问题，非常详细的提供了解决方案，并且设想了你在实际操作的时候可能会遇到的各种问题。在这本书里面，作者回答的问题就是“我该如何打造我的内容事业？”约翰提供的方法，让我们每一个人都可以学习并且照着做。他将它称之为遵循平凡道路获得非凡成功，通往财富自由与成就之路。在进一步分享这本书内容之前，我想先解决一个问题，那就是为什么我需要创作我自己的内容？以下是我个人的一些浅见。我觉得，如果你确实已经梦想要成为一个内容创作者很久了，而却迟迟不得其门而入的话，那这本书确实是很值得你读一读的。然而，如果你并没有这样子的梦想，没有过这样子的想法的话，你可能会觉得内容创业和我有什么关系？我并没有想要开设一个网站、一个 podcast 或是一个 YouTube 频道啊。即便你到今天为止都不曾想过要经营属于自己的内容，我认为是时候认真考虑这么做了。为什么呢？假设你已经有了一个正在努力耕耘、而且回报颇丰的质押规划，同时你的工作成果已经让你感到非常满意的话，那你的确可以暂时不考虑这么做。但我的想法是，现在的个人品牌已经成为了人们的资讯过滤器，为了节省时间和精力。网络使用者们都会找到他们自己心仪的自媒体作为资讯的滤网，筛选掉不相关的内容。他们信任这些自媒体会只让他们看到他们需要看到的内容。换句话说，筛选资讯来源的工作被使用者外包给了这些创作者、自媒体以及个人品牌。所以，如果我可以给任何即将出社会或是刚刚步入职场的人一个建议的话，那我认为会是要打造你的个人内容。当然啦，就算你是一个职场的前辈，我也觉得完全有理由这么做。我会认为打造自己的个人内容是一个任何人都可以创造的支压杠杆。如果你们还记得之前聊过的《开上财富的高速公路》这本书，作者在书里面反复强调创造属于自己的杠杆有多重要。虽然在《开上财富的高速公路》里，作者的焦点放在如何在产业或者公司里面入主一个最大化杠杆的职位。比如说，创投基金的管理人或者新创公司的创办人。但他也提到，他在他的 LinkedIn， 也就是领英的平台上面，活跃的发表有关于 Web 3新创或者是投资圈相关的主题的文章，这让他获得了许多的关注，在活动上有更多人认识他。他因此可以建立自己的个人品牌，进一步以他潜在的雇主或是投资人搭上线。我觉得创作自己的内容对于职业发展有很广泛的帮助，不仅能够展现自己的能力。还有助于建立品牌形象、扩展人际网络等等。我会说它就像是一个乘数吧 ，multiplier 一样，可以放大你的影响力，让你的一份付出可以收回多份的回报。举个例子，如果你是一个软体工程师，你可以在 GitHub 上面分享你的程式码、专案、技术教程，或者在社群平台上分享你的工作经验、教学文章，都可以扩展你在自己领域的影响力。你可以借此展现你的技术能力，同时也有助于吸引潜在的雇主或客户。还没有认识你的人会先透过你的内容建立对你的信任感。我觉得创作自己的内容可以是任何职业、任何你精通或者是热爱的领域。再举个例子，如果我是一个教育工作者或是专业培训人员，我可以在网络上发表教育议题、我的培训领域的部落格文章，也可以制作教学影片或进行线上的直播讲座。这样子的话，我就可以展现我的教学风格和专业知识，不仅有助于建立我的品牌，也可以扩大我的学生群体。不论你身处哪一个行业，透过创作自己的内容，都可以为职涯发展带来积极的影响，提高自己在行业中的可见度与专业声望。接下来，我想说说我自己。我不是一个行销背景的人，过去我也觉得内容创作对我来说是遥不可及的几个字。但我每周会看数十个小时的 Netflix 和 YouTube， 聆听十几个小时的 Podcast 和音乐，同时还会读好几个小时以上的 Facebook、Instagram、Threads 上面的文字内容。作为一个重度的网络内容消费者，应该可以这样说吧。虽然我在消费的过程里面纾解了来自工作的压力，得到了莫大的快乐，但有一件事一直埋藏在心里，就是我没办法单单从消费的过程里感受到自己的价值。毕竟我只是在享受别人的劳动成果、别人的创作内容。换句话说，我希望自己不只是一个消费者，也同时可以是一个创作者或生产者。前面讲到，打造属于自己的内容是一把支压杠杆。但我觉得他甚至不仅于此。我在制作《书困专》这个节目的过程当中，也有体会到，他甚至可以是一把人生的杠杆。我之后在很少数的时候，有在自己过去的正职工作上面感受到我的社会价值。大多数的时候，我没有觉得很欣赏自己的工作，或觉得自己的工作很厉害，也没有觉得说自己的工作上的产出对于这个社会有多大的帮助。但经营这个节目确实给了我很大的自我价值感。我好像能够透过我创造内容去定义我自己，去感受我自己每天早上起床到晚上睡觉之间的时间，不只是庸庸碌碌的。我感觉创作自己能够认同的内容是一块可以完善自我认同的拼图。为什么我会下定决心开始做呢？我想到大概十年前吧，那时候我大学读的是商科，那时候有不少同学选择转换到当时很热门的资讯专业，其实现在也还是很热门吧。大学毕业后，出国去读一个电脑科学的学位，就就 C S 啦。那时候我也一度很心动，想说，我是不是也该考虑转去读 C S？ 但我没有这么做，因为我告诉自己，我都已经大学毕业了，这个年纪还想要换领域太迟了，所以我放弃了。结果两年过去，三年过去，中间每一年都还是陆陆续续有看到认识的人出国去读书，我很讶异，怎么总是会有人义无反顾去追寻自己的梦想，也不在乎自己是不是年纪超过了，或是是不是太迟了。但是在我一边压抑的时候，我一边又发现，当初去读的人怎么悄悄好像一个一个都已经上岸了，一个一个毕业找到工作，开始新的人生。那一刻我才意识到，原来想做事情没有所谓的来不及的问题。所有现在已经太迟了这种想法，都只是自己给自己的牢笼而已。现在有人问我说，这个时候才要进场做 podcast 是不是饱和了，还来得及吗？这种问题，我觉得这就是我会想要回答的答案。如果说这是我想做事情的话，那就不会太迟。记得多年以前看过一个国外某个学校的毕业典礼的致辞影片吧？那个致辞的毕业生他说，他在看 Netflix 的时候，有时候会在首页，就是很多预览影片的那一页来回徘徊，每个节目的预览都看一看，考虑哪一个节目可能比较好看，但是却迟迟没办法下决定要点进去哪一部影片，结果一直犹豫犹豫犹豫到最后，突然开始觉得累了，于是最后什么都没看就关电视去睡了。这就像是一个。一道很长的走廊，上面有着无数的门，然后我们身边的朋友一个一个都打开他们相中的门走了进去，但如果我不选择一扇门走进去的话，我永远不知道那扇门的背后是什么样的风景，我就只能继续待在走廊上面想象。但问题是，没有人会想要永远留在走廊上面，所以我的建议是，就勇敢的踏出第一步吧。怎么说了这么多，好像还没讲到书的内容。好，让我们回归正题。所以作者说，究竟我们该怎么做呢？约翰把内容创业分解成了十七个步骤，今天可能没办法继续，名义的全部讲完，但我想提炼出三个启发我最大的概念跟大家分享。第一个是发现你的利基市场，还有你的化身；第二个是找到你的导师和智囊团；第三个是开始做不难，但最难的是保持一致。那我们先从第一点，发现你的利基市场与化身开始说起好了。当我们在讨论行销的时候，大家可能都会听过目标受众就是 TA 这个概念。但究竟应该怎么样找到属于你的目标受众呢？我们当然会希望把自己的内容做给越多人看越好，因为这样子的话，我们也能够有越多的潜在客户或追踪者嘛。但是作者却指出来说，这是一个新的内容创作者最致命的盲点。约翰有一个名言是这么说的、哦：当你试图与所有人产生共鸣的时候，你就无法与任何人产生共鸣。如果我们设定的市场区隔太大，我们就没办法有效地连接到这个市场区隔里面的任何一个人。作者举了一个例子哦，他说有一个人他卖的杀虫剂，宣称可以杀死蟑螂、蚂蚁、白蚁以及任何其他你想得到的虫，而且是真的有效的。于是他在包装上面写着能够杀光你家的每一只虫子。他的产品功能是完美的，但是销售表现却差强人意。为什么呢？他做了一场消费者调查，结果让他大为震惊。他只跟动了一件事，就解决了这个问题。他把包装上面的“能够杀光你家的每一只虫子”这句话改成了好几种不同的包装，分别在每一种包装上面写着“能够杀光你家的每一只蟑螂”、“能够杀光你家的每一只蚂蚁”、“能够杀光你家的每一只白蚁”等等，销量从此暴增。这就是利基市场的意思。我们要找到这些尚未被满足的细分市场，我们要缩小我们的利基市场，才能和这些潜在顾客对话。我们必须要一直缩小，一直缩小到利基市场不能再小为止。你要怎么样知道你的市场已经缩到最小了呢？就是当你因为目标市场太小而开始感到紧张的时候。作者最后为自己的节目找到的定位就是每天更新一个每天更新的创业家访谈节目。当时没有任何日更的类似主题的节目，这代表它同时是这个领域里面最好，也同时是里面最烂的节目。当你成为唯一，你就是第一。基于你找到了利基市场，作者的下一步就是要创造我们的化身。什么是化身呢？化身是一个特定的对象，是你的完美顾客，你的内容、产品、服务方案的理想消费者。我的理解是，创造化身就是一个想象练习，想象出一个活生生的人，他就是你的目标客群的象征。这个拟人化的思想练习可以帮助我们揣摩我们的目标客群会怎么想、怎么做。作者要我们借由一连串的问题去想象自己完美的内容消费者会是什么样子，比如说你的化身的年龄，你化身是男性还是女性，结婚了吗？有没有小孩？什么样的工作？他们喜欢自己的工作吗？他们平常有什么兴趣？等等等等。作者在打造自己的节目时，不只为他的完美听众回答了这些问题，他甚至还写了一篇简介描述他的完美听众几米。我没办法把作者的这个简介完整念出来，因为蛮长的，但。大致上的感觉就是透过上面的问题回答来形象化这个完美的顾客。以下简单浓缩，让大家感觉一下。作者写道：「说，吉米四十岁，有一个老婆，两个小孩。吉米每天开车二十五分钟通勤上班，做着他不喜欢的工作，每天上班八个小时。下班回家之后会陪小孩玩，然后和家人一起吃晚餐。吉米喜欢在开车上班的路上听火力全开的创业家，听来宾分享他们的创业故事以及从中学到的教训。他希望透过向这些创业家学习，来创造财富自由的生活。为什么要创造化身呢？因为如果我们太贪心，想要对所有人说话的话，那结局就是没有人会听我们说话。因为从听众的角度来说，我不会想要听一个符合我的兴趣百分之六十的内容，我会去听别的节目能够提供我百分之九十五符合我兴趣的内容。所以从创作者的角度，我们宁愿锁定更小数量的群体。产出对他们而言九十五分的作品，也不要为了涵盖大数量的群体而导致我们只能产出对所有人来说都是六十分的作品。我在社群倾销里面听过这么一个说法，就是当你看到有人退追踪你的频道或是你的 IG 账号的时候，你应该要感到开心，因为这代表他不是你的 TA， 他退追就代表你以后可以更成功的触及到你真正的客群。听起来有点反直觉，但的确是最符合社群运营的现况的。接下来分享第二点是找到你的导师与智囊团，这两样法宝可以让你的内容创业少走很多冤枉路。一个合适的导师可以介绍给你产业中的人脉，告诉你创业路上有哪些捷径以及要避开的陷阱，或是推荐你参加合适的活动与工作坊。但导师不是找越大越有名气的人就好。作者分享他自己聘请导师的经验，他说：“你目前最理想的导师就是你一年后想要成为的人，因为这个人最近才刚完成你预期的目标。”能够给你最相关的帮助。他在开始策划自己的 podcast 之前，就找了一位已经经营一年左右，而且相当成功的 podcast 商业节目主持人史黛西。作者是怎么找到的呢？他说：“我们可以先思考自己一年后的目标是什么，并据此回答以下的五个问题：你创造了什么？你的日常生活是什么样子？你为谁服务？你每个月产生多少收入？还有你目前在进行什么类型的专案？”你回答的答案就是你寻找完美导师的标准。找到五个符合以上标准的导师候选人，在接下来十天中，每天花一些时间吸收这些导师候选人创作的内容。你可以留言、传讯息跟他们互动。十天过后，你将会发现你与其中某些潜在导师更加的契合。此时，你可以发送邮件给你心目中第一顺位的潜在导师，先告诉他你很关注他的创作内容，赞美他吸引你的地方。并表示你已经准备好投入时间、精力与金钱到他的指导计划，希望寻求他的指导。而除了导师之外，作者也后续提到，我们甚至也可以选择参加或建立一个智囊团，也就是和其他的创作者组成团体，互相激励。作者建议智囊团由三到四个人组成，每周开会一次，并且大家要遵守严格的出勤规定，要参加九成以上的聚会。以下是作者建议的一个智囊团开会的内容。每次会议开始，每个人先花五分钟分享自己在上周最大的成功和学到的教训。接下来的三十分钟由坐在主位的成员跟大家分享自己目前遇到最大的困难，整个团队会一起跟他进行深入的讨论。而这个主位的位置是会轮流的，所以确保每一个成员在每三到四周都会轮到一次。结束之后，会议最后的十分钟，每个人都要分享一个在下周自己预计完成的大目标。这类型的智囊团有付费参加的，也有自己找到合适的成员共足的。比起单打独斗，有自己尊敬而且正在与自己一起努力的人在身旁，将会给你莫大的支持与力量。题外话一下，其实我觉得不限于内容创作，不管你是什么样的职业，能够找到好的导师跟好的智囊团成员陪你一起前进，其实都会对你的职业发展很有帮助。像我以前在金融业的时候，我就曾经受到几个前辈同事作为导师，给了我很多指压上的指点，在我遇到困难的时候，建议我可以怎么做。我觉得这在这边和作者所说的其实是一样的道理。最后一个概念是开始做不难，难的是保持一致。这让我想到《马南波杰克》里面经典的一幕哦，波杰克刚开始尝试跑步的那一天，他。跑完累到倒在地上喘不过气来，这個、时候旁边有一只慢跑经过的狒狒弯腰对着他说 ：“Every day it gets a little easier, but you gotta do it every day. That's the hard part.” 中文意思就是说，这件事情它会变得越来越容易，而且是每一天都会变得稍微容易一些，但你必须每天都去做，这是困难的部分。我觉得创作自己的内容也是一样的。作者强调的三个要素是要制作免费、有价值而且一致的内容，而其中最难的就是一致这件事情。大多数人能够做到一个月稳定的产出有价值的内容，但真正能够取得非凡成功的创作者，他们的时间轴是以年为单位计算的。为了达到这个目标，作者开发了一个系统。他说：“我们要成功持续产出有价值的内容，必须要掌握三件事情：生产力、纪律以及专注。”首先，所谓的生产力，它表示很忙不代表很有生产力。如果你在忙的时候不能帮助你生产出有价值的内容，那你就只是在穷忙。我们必须要先搞清楚生产力的定义哦。作者说，生产力的定义是为你的化身制作正确的内容。搞清楚生产力的定义，我们才能知道宝贵的时间要花在哪里。接下来是纪律。我们的计划总是赶不上变化，各种意外会打乱你原本的雄心壮志。所以我们不能带着“明天我要尽最大努力”的心态在晚上入睡。作者说，我们必须要制定好明天确切的计划，并且成为计划的忠实信徒。这样，明天早上醒来的时候，我们就不得不按照原本的计划执行。在前一天写下计划这个简单的策略，让作者每一天都能够有纪律地完成他应该做的事情，不需要再花脑力搞清楚我今天应该要做什么，并且不再拖延。接下来，第三是专注。作者说，刚起步的创业者一大难题就是注意力分散。如果他刚成立节目的时候还想着同时要写书、同时要开设线上课程的话，他必定会一败涂地的。他只专注做好一件事情，就是成为市面上最佳的成功创业家访谈日更 Podcast 节目。约翰强调，我们必须专攻某一个利基，并且努力拓展深度。多元化是之后的事。这三项原则将会帮助我们保持一致。我自己现在开始这个节目已经一个月了，真的最难的就是要持之以恒，但也正是因为这是大多数人做不到的事，所以才会有价值。就像有句名言说的，前百分之五卓越的人之所以能够成功，是因为他们做到了百分之九十五的一般人做不到的事。总结一下今天的节目，分享的书名字叫做《普通人的财富自由之道》。一开始我们聊了约翰的故事，他在军队以及企业的世界里面跌跌撞撞，找不到属于自己的成就感，最后透过内容创业，走上通往非凡成功的平凡道路。接着我们聊到我为什么觉得大家都应该认真考虑打造自己的内容，因为现在的个人品牌已经成为人们的资讯过滤器。当大家把筛选资讯的工作外包给自己信任的个人品牌时，我们拥有的个人内容就会是极佳的质押杠杆，而对我个人来说，它甚至也是一个人生杠杆。我在创作自己内容的道路上找到了自我价值感，而我相信任何人也都可以。接着回到书的内容，这期节目提炼出了三个启发我比较大的概念，分别是：第一点，发现你的利基市场与化身。作者告诉我们要不断缩小我们的利基市场，并记得杀虫剂的故事。第二点是找到自己的导师与智囊团。一个好的导师可以让你少走很多冤枉路，并连接重要的人脉；智囊团则可以在漫长的道路上给你支持，互相激励。第三则是开始做不难，难的是保持一致。真正能够取得非凡成功的创作者，他们的时间轴是以年为单位计算的。我们可以掌握生产力、纪律以及专注这三件原则，来确保自己持续产出有价值的内容。以上是这期节目的总结。坦白说，想要打造个人内容这件事情，有很多事出现在我的心头。最开始的时候，可能也是一种 formal， 就是害怕错过的心态吧。但真正开始做之后，才意识到我在创作过程里收获的，远比只是看着别人内容来的更丰富。今天介绍书里面有引用一句话，他说：“所有的魔法都发生在舒适圈之外。”我觉得我在实际上创作这个节目的感受也是如此。其实《普通人的财富自由之道》这本书还有后半段内容，今天这集节目没有涵盖到。作者在里面接着说明了，当你的内容开始运作之后，要如何变现。但我觉得，对于还没有开始经营内容的听众来说，可能会觉得有些遥远。所以那些章节，我今天就没有放进这集节目里面。也许下次有机会可以再讲一集，分享给大家吧。如果大家有兴趣的话，可以留言跟我说。比如说，内容创作者有哪些方式可以创造金钱收入？怎么样打造属于你的销售漏斗？收入要如何多元化等等？毕竟中文书名就是《财富自由之道》嘛。而作者也真的是靠着他的内容创作达到财富自由的状态，他甚至还把火力全开创业家这个节目的所有收入都公开在他的网站上。说到财富自由，如果你都听到这边了，我有一个小小的实验性质想法。三年前，我曾经在我自己的脸书上面发过一篇文章，分享我那个时候在纯网络银行乐天国际商业银行使用网络开户的心得。我的脸书周年回顾在上礼拜的时候跳出这篇文章。因为那个时候我还在前公司工作，有相关的需求，想要了解台湾的存网银营,营业，然后他们的开户过程。那时候亲身体验完开户过程之后，我就顺手记录下来。当时我还分享我的邀请码给几个朋友使用，因为当时候推荐开户成功的时候，除了自己可以拿到100元奖金之外，开户的朋友也可以拿到200元奖金。这个就是2021年当时我能想到的财富自由之道，总计为我的2021年年收入增加了新台币400元。而很巧的是， 2月1号的时候，我收到乐天银行发的新户邀请活动宣传信，不知道是不是因为我以前邀请过几个人，所以信上说我在2024年2月1号到2月29九号的期间推荐开户的奖金增加了，期间内完成开户并登入网银 App， 推荐人也就是我和开新户的朋友，也就是你都可以各拿到500元。如果你刚好不介意多拥有一个存线上的银行账户用来管理你的现金。而且听完这集节目，觉得还挺喜欢纾困专案的，欢迎你也可以考虑使用我的邀请码开个户纾困一下这个频道。开户最快只要不到十分钟，只要你有一部手机、双证件以及其他银行的账户就可以了。邀请开户的链接我会放在资讯栏，你只要点进去照着指示操作就可以。哦，对了，最重要的是，如果你真的在二月底之前开成功拿到奖励了，你可以来私讯纾困专案的 IG 账号。你可以挑一本书困专案说过的书，我会赠送给你。主要我还是想要回馈听众啦，本来是想说，是不是要让期间内有开成功的人直接挑一本你想要听我说的书，我可以在之后的节目上讲。但想想，怕这个指名权对大家来说可能没什么吸引力。如果人没有很多的话，我再跟真的有开成功的人讨论，看看要不要做好了。其实很怕完全没人鸟我。但真的不是要请乐大家啦，就是刚才说书困这个频道是开玩笑的。我会用我收到的奖金回送你们选择书给你们啊。如果说有剩下的部分的话，我会全部捐出去。哦、oh, 对了，然后最后的最后，从上一集开始，我默默在节目资讯栏放上了一个写信给我的信箱。如果你听完《书困庄案》有想要跟我说的话，想要问我的问题，或是想要分享你自己的故事，欢迎你写一封 email 给我，我保证我会回信给你的。那今天的《书困庄案》就到这边喽。喜欢这集节目的话，欢迎你顺手进入节目资讯栏的社群平台。点下追踪，你会在第一时间接收到更多节目相关的讯息，还有 Podcast 没有的内容。也欢迎你推荐这集节目给你的朋友。那我们就下周再见。